0: Labdien, Delphi TV skatītāji! Eterā raidījums kāpēc un mums ir jāturpina runāt par karu Ukrainā. Krievijas armija arvien nežēlīgāk apšauda civili iedzīvotājus un starptautiskā kriminālties ir uzsākusi izmeklēšanu. Vai Vladimirs Putins nonāks uz apsūdzēto sola Hāgā un vai pašu Krieviju gaida nemieri? Tu līdz diskutēsim. mums ir pievienojušies bijušais nacionālo bruņoto spēku komandieris Jūris Maklakovs, sveiki, labdien. Valsts prezidenta padomniece, informatīvas telpas un digitālās politikas jautājumos Eva Ilvesa, sveiki, labdien. Un arī politika zinātnes doktors Mārtiņš Hiršs, labdien. Sveiki. Piebildīšu, ka šo sarunu var redzēt ne tikai Delfi TV ēterā tiešraidē, bet arī RTV atkārtojumā 15:30 un vēlāk audio Versija šim raidījumam būs pieejama arī podkasta formā, Apple un Spotify platformās to var redzēt. Pirms mēs sākam apspriedē, es gribēju jums parādīt sagatavot nelielu atskatu par notikumiem pēdējais nedēļas notikumiem. Tā tad īsumā par karu un man ir jābridina, ka šajās izžitādiem žēl ir nepatīkami
1: skati. 23. februāris
0: Tās augto Donbasa tautas republiku vadītāji lūdz Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam palīdzību, lai, citāts, atvairītu agresiju no Ukrajinas armijas puses.
1: 24. februāris
0: Pulksten četri no rīta. Putins iepriekš ierakstītā uzrunā paziņo par karu uzsākšanu. To viņš nodevē par speciālo operāciju.
2: Man jau priņētu rīšiņu apravīdīt speciālniei vaiennājā защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам геноциду со стороны киевского режима.
0: 4:30 no rīta. Krievijas raķetes krīt Kieva, Harkiva un Dnipro. Ukrainas mediji ziņo par krievijas bruņoto spēku 10 desantīsešanos Morevpolē un Odesā. Vēlāk uzbrukums notiek gar gandrīz visu, Ukrainas robežu ar Krieviju un Baltkrieviju. Ukraina izsūda na Kara Pasauli pārņem protesti pret karu. Arī pašā Krievijā notiek protesti, tur tūkstošiem aizturēto. Ukraina ziņo par desmitiem bojāgājušo, tostarp starp civiliet
1: dzīvotājiem. 25. februāris.
0: Kievā notiek smagas ielu kaujas. Harkivas un Kīvas iedzīvotāji pavada nakti, bumbu patversmēs un stacijās. Tas turpināsies arī vēlāk. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis paziņo par vispārējo mobilizāciju.
1: 26. februāris
0: Analītiķi un eksperti uzskata, ka Putina iecerētais Zibens karš ir izgāzies. Zelenskis paziņo par starptautiskā leģiona izveidi. Notiek kaujas pie Hersonas un harkivas, Krievijas karaspēka daļas tuvojas Kīvai. Ukraina paziņo par pirmajam karagūstekņam.
1: 27. februāris
0: Krievija atzīst pirmā karaviera nāvi. Ukraina apgalvo, kā Krievijas armija trīs dienu laikā zaudējusi jau trīs ar tūkstošus karavīru. Krievija cieši arī militāra tehnisku zaudējumus. Turpinās mēģinājumi ieņemt Kievu.
1: 28. februāris
0: Sākas Ukrainas un Krievijas pārunas Baltkrievijā. Zelenskis oficiāli lūdz uzņemt Ukrainu Eiropas
1: Savienībā. 1. marts
0: Mēdīs Bellingcat ziņo, kā Krievija izmanto kasešu bumbas un termobariskos ieročus. Notiek nežēlīga harkivas apšauda. Krievija turpina apgalvot, ka tēmē tikai uz militāriem mērķiem.
1: 2. mārts
0: Vairākās pilsētās turpinās smagas apšaudes, Hersona nonākusi pilnīgā iebruceju aplinkumā. Ukrainas varas iestādes ziņo, ka nedēļas laikā kopš Krievijas iebrukumu nogalināti jau vairāk nekā 2000 civiliedzīvotāju, iedzīvotāju, vairāk nekā 800 tūkstoši devušies bēgļu gaitās.
1: 3. mārts
0: – Krievijas bruņotie spēki ir ieņēmuši Hersonu. miljons Ukraines iedzīvotāji devušies begļu gaitās šajās dienās un pēc Ukraina dienas to tūkstoši, vairāk nekā 2000 tūkstoši civili iedzīvotāji ir zaudējuši savas dzīvības. Sarnu, mēs sāksim ar pēdējiem notikumiem. Šī nakti biju, bijusi īpaši nemierīga. Krievijas armija uzbrukusi atomelektrostācijas aparožījā, izcelies ugunsgrēks naktī, to izdevies likvidēt, bet tagad pēdējais ziņas ir, ka ir nograndis sprādziens ap, ap, tajā apvidu. mans jautājums ir, vai tiešām šī var būt daļa no militārās taktikas? Tas Maklako kungam ir jautājums.
2: Labdien, jautājums. Mana atbilde būtu sekojoša, ka, ņemot vērā Černobeļa atomelektrostacijas piemēru, Krievija apdomāti ir gājusi uz Zabarožjas atomelektrostaciju tādā veidā ieņemot viņu un nu, pēc viņa vārdiem nodrošinot, nodrošinot, lai pie viņas nepiekļūtu un... Ne, nu, netiktu nekādi izdarītas provokācijas attiecībā uz to. Nu, bet, tas ir
0: viņu skaidrojums, jā, jā, bet, jā, bet,
2: tā, tā, bet īstie mērķi ir kādi? Nepārprotami tas, tas ir viņu skaidrojums, bet īstie mērķi ir tas, ka ir sācies karš Ukrainā un nepārprotami viņi grib pārņemt kontroli par visu teritoriju. Tā ir skaitā par tā saucamo kritisko infrastruktūru, kas arī ir ātama elektrostacija.
0: Bet šis te ugunsgrēks sprādziens, tikko noticis, tā ir nu, no viņu pusi nejaušība, vai tas arī bija izplānots kaut kādā veidā? Šodien
2: skatoties no rīta Krievijas ziņas, viņi pamato to ka tas vispār nekāds notikums nav bijis, ka tas vienkārši izcēlās ugunskrēks, bet to, ko mēs zinām no rietumu mēdiem, no Ukraines mēdiem, ka tur ir noticis sprādziens un ir pamatoti fakti cilvēki, kas redzēja to, ka notika apšaude. Un apšaude notika tādā veidā, lai varētu pārņemt to kontrole, jo tur ir bijuši Ukraiņu spēki. Un tātad tas, ko Krievija ir pielietojusi pret tiem Ukraiņu spēkiem, ir ir lielgabali, mīnmetēji un citas varbūt citī ieroču veidi, kas izraisīja šo sprādzienu.
0: Šādus, šādus paņēmienus izmantot pie, pie atoma tas ir... Es pat nevaru vārdu piemeklēt. Nu, tas ir bīstam visai pasaulē. Tas Krievijas armiju acīmredzami tad neuztrauc.
2: Es vēlreiz gribu atkārtot to, ka Krievie vet šo karu tādā veidā, lai jebkuriem mērķiem sasniegtu, uh, savu, uh, līdzekļiem sasniegtu savu mērķi. Un, diemžēl, diemžēl, to, ko viņi sākotnēji deklarēja, ka tie uzbrukumi, uh, rakešu uzbrukumi būs tēmēti tikai uz militāriem objektiem, protams, ka tas nestrādā, protams, ka tas nestrādā. Un mēs esam liecinieki tam, ka ir iznīcināti jau, Vairāki, vairākas dzīvojamās mājas, iznīcināta arī infrastruktūra, kura nav saistīta ar militāriem objektiem, kā skolas, bērnu un, un un citi. Tāpēc tas ir viss tiek darīts, lai sasniegtu savus mērķus.
0: Es gribēju pirms pievērsties citi parejam viesiem. Es gribēju īsi parādīt nelielu uzrunas fragmentu. Šonakt Ukraiņas prezidents Voldemir Zelenskis ir uzrunājis На тікай савутауту бепец бути свій супаса лук не лияла далі. Ну авіні те як
1: та вперше. Це вперше в нашій історії в історії людства. Держава-терорист вдалася і до ядерного терору. Російські пропагандисти погрожували всім. Ми пам'ятаємо засипати світ ядерним попелом. Тепер це не загроза. Тепер це реальність.
0: Viņš teica, ka pēc būtības tas, ko Krievija šobrīd dara, tas ir uh, kodolterors un atgādināja, ka Krievijas propagandisti jau pirms gadiem ir brīdinājuši, ka ir gatavi pateisīt pasauli par uh, radioaktīviem pelniem, un Zelenskis uh, tē, teica, ka nu, viņu prāt, tie vairs nav draudi, un tie ir jautājums parējiem visiem vies tad... Uh, Tad Zilenskim ir taisnība pēc būtības Kisiļovs tajā savā slavenajā savā propagandas tādā gājienā ir, ir, ir brīdinājas, nevis, nevis tikai tūkši draudējas.
3: Ne, Nevajadzētu pārspīlēt tos kodola kara draudus un kodola katastrofas draudus. Pašlaik laiku iet un vēja, un ja kaut kas notiek, tad Krievijai iet un tur šie te radioaktīvie mākoņi un pelni. Kādas apzināts stratēģisks plāns uzspridzināt, iznīcināt kodola reaktorus, tas noteikti nav Krievijas interesēs nekādā veidā. bet, nu, karš, ir karš, sadarbība notiek visā Ukrainas teritorijā, un tas arī pie kodola objektiem, kas, protams, nav ideāli. Var notikt kādi negaidīti, neplānoti negadījumi, bet ja pašā laikā kodola reaktori, šis kodola reaktors, nav Černobeļā daudz, daudz, daudz tiksim, tāds, tāds nocietinā tāks ar dzausbetonu, gan no iekšējiem potenciālajiem negadījumiem, gan no ārējiem uzbrukumiem. Tur ir pievietots dažādi šīs te līmeņa, a tie tie nu, tās negadīvu miem sagatošinās ja pātrūks elektro piegāde, tad ir rezervģeneratoru, ja pātrūks tas vai zdos veidos un citiem avotiem dabūt elektrību, tā kā dažnējādi šīs te mēģinājumi kā potenciālu kaut kādu sprādzienu kaut kad instant gadījumā novērst kudlo katastrofu, tā, kā, tā, kā, tā kā, ja vien nav tiešām tur tiešu bombardēšanu, kur viens apzināt nekad nešaus tiešu speciālu kodloraktoru, tāda nevaj gad tad nevajag te, 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 tā kā satraukties, kad būs kudlo katastrofa Eiropā un tiešā baterija Kremles Putins 2016. gadā jau droši draudēja rietumiem ar nuolotru triecieniem, ja viņi kaut ko darīs. Tas nav nekas jauns. Putins visu laiku to ir draudējis. Tā ir daļa no Kremļa retorikas. Tagad viņš to dara arī, bet pašlaik laikā, saskaņā ar astoniskā ja, izlūkdienas, Draudi ir draudi, bet nekādas aktivitātes Krievijas kodol aviācijas spēkos, vai zemūdenēs, vai arī sauszemes bāzētajos, uz mašīnām kodolu kodolos nav novērots. Tā kā nu, draudēt var, bet ja nav reālas darbības, tad šādi ir tikai draudi tieši tāpēc, lai paniku, bailes rietumos, lai atprāt rītums nevar darbības.
0: Nu, te sanāk, ka tas Ugunsgrēks šonakt ir nejaušība un te ir jautājums, kas ir sliktāk kaut kāds mērķēts uzbrukums vai, vai tik neprofesionāla armija, ka viņi nejaušību <laughs> sarīgu Ugunsgrēko ātomu elektrostācijā?
3: Nu, viennozīmīgi mēs esam redzējuši pēdējos nedēļas laikā, ka Krievijas brindē spēki ir daudz neprofesionālāk, kā daudz rietumuuhanlītiķi pašu Krieviju ir teikusi. Ir bija dažādas nu, neizdarības un vienkārši brutālas kļūdas un, un pilnīgs muļķības no Kremļa armijas puses. Arī šī te, cīņa kā vai pie kodlā ir potenciāli bīstama, bet jā, es noteikti tas ir apzināts mērķis apšaudīt un, un, un cīnīties blakus kodlā reaktoram Krievijas strateģ
4: Nu, droši vien ielīst Krievijas prezidenta vadītāja galvā, ko tad viņš īsti tur bija domājis un arī droši vien izanalizēt visu to komandieru, kas ir faktiski tur uz zemes un kāda ir tā viņa komandas ķēda un cik viņa ir paklausīga un cik viņa ir precīzi. Droši vien mūsu pusē nav tā kāpēcās skaidrs, ka tas ir, milzīgs, nu, tas ir milzīgs risks un tie cilvēki, kas to dara, Nu, par ne jau pat būtu grūti nosaukt, jo man laikās bija arī šī videoreportāžs no iekšējiem šiem monitorīgtk tīkliem, nu, kā jau kritiskajiem objektiem, ja viņiem ir šīs novērošanas kameras, ja, kas vienkārši sako, kas notiek. Nu no, tur bija redzams, ka šie šie raķešu raidītās raķetes būs sistemātiski smērķētas, ja, viņis tas nebī tāds garām kaut kas raķete viena kļūdijās, ja, tāka ir redzams. Es domāju, kad, nu, ja tas tas Putina mērķis šo Zeļenskaja valdību, tā teikt, panākt, lai viņi padodās lai tas šo karu viņi uzvarētu nosacīt pēc iespējas ātrāk un kontroli iegūt. Un skaidrs, ka jebkurš līdzakls viņam šobrīd ir nu, noderīgs. Ja. Un, un, un tas ir teiksim, tieši tāpēc, viņš teiksim, šo, nu, šo līdzekļu izvēle sāk paplašināt, jo acīm redzami šis, šis blitzkrieg, vai ne, teiksim, tas, tā cerība, ka viņš ātri ienāks. Un, un Kieva vai Ukraiņas valdība padosies nav realizējies. Jā, nu šobrīd tā taktikieki izvērsta, tāpēc iespējas nu, sāpīgāk spiest uz Ukraiņu valdību uh, to savu nu, atkāpties vai, vai padoties. Vai, nu, kas ir tas gala mērķis, lai iegūtu šo kontroli?
0: Un uzbrukumi civila iedzīvotājiem ir daļa tātad no šīs strateģijas? Es domāju, ka tas
4: ir, nu, tā ir sāpjas liekšana celšanu tas ir tā, lai teiksim, tiešām tas izmisums un tā, tas tas sāpju moments valstsvīram, prezidentam, ja kas tomēr nes atbildī par visu valsti, ir kaut kāda noveslī stātai kritiskajai robežai, ja, lai viņi, lai viņi teiksim, padotos, lai viņi šīs Krievijas vai fotis jāsaka, prezidents Putins apsurd apsurdās izvirzītās prasības, jo ja, tiešām gribās nodalīt, ja, šo Ko domā krieviem, ko domā prezidents Putins, ja, mēs to burvīgi redzējām, tai viņa garajā stundu lekcijā un runā, ja, kad ir skaidrs, ka viņam ir kaut kāda vīzija, bet tie cilvēki nespēja īsti atbildēt uz jautājumiem, ko viņš tur tagad ir uzdevis, ja, un, un teiksim, nu, skaidrs, ka viņam tas mērķis ir, ir, ir nolikt šo, šo Ukraiņu valdību iznīcināt, nu, vai panākt viņas uzvaru, un viņš ir izvirzījis šos apsturdos dažādos priekšnosacījumus, kas skaidrs, zinājums, nav pieņemami. Mhm.
2: Es varbūt atgrieztos vēl pie kodula reaktora, jo jūs pieminējāt, ka ir diezgan drošs, un viena no nedrošākām sistēmām tā ir dzesēšanas sistēma, kura ir nepieciešama kodula reaktoram, jo pretējā gadījumā tas process, kas notiek kodula reaktorā, var kļūt nekontrolēts, un jūs neziniet, kur tas vats ar to elektrību iet un kāda tā ir tā sistēma. Ja jūs iznīciniet, tas var pārvērsties par nekontrolējamo procesu. Un, nepārprotami, šis drauds un risks par to, ka var e, e, iztekt ūdens dzeseišanas vai putekļi vai vēl kaut kas notikt, e, tas, tas ir diezgan liels. Un es, es joprojām teikšu, ka Jā, mērķis, kā jūs teicāt, mērķis ir panākt to, lai Kīvas valdība padotos. Un šo mērķu sasniegšanā tie cilvēki, varbūt, kas atrodas lejā, viņi neabzināti izmanto visas iespējas. Varbūt no Putina un to, ko viņš vakar tur, tur runāja, ka mēs esam viena tauta un man, mūsu mērķis nav civil iedzīvotāji, mēs darām visu. Bet, bet jebkurā gadījumā tā komanda kēde no, no, no Putina līdz tam cilvēkam, kurš cīnās par savu personīgo dzīvību kaujas laukā, un viņš redz, ka viņam, lai, lai panāktu savu mērķi, ir jāizdara tas, viņš nedomā. Viņš nedomā. Viņš, protams, ka pielietos visa veidā ieroķus, lai glābtu savu dzīvību. Un tas ir tas draugs. Tas ir tas draudz, tas ir tas cilvēks, kurš, kurš cīnās ne tikai par Putinamērķiem, bet arī par savu dzīvību.
0: Tur jāteic, ka, ka tam draudam, tad pretī stāv, mēs tos kadrus, kur pretī Ukraiņas tankiem nāk simtiem ciemu iedzīvotāju un bloķē to ceļu. Mm. Tad tur droši vien arī tādā mm tādā formā izvaršās šī pretestība, bet es gribēju arī parādīt, nevis parādīt, bet ļauti jums noklausīties nelielu ļoti īsu reportāžu, ko mums ir atsūtījis Atis Klimovičs, žurnalists, kurš šobrīd atrodas Ukrainā. Viņš pastāstīja par to, kā tā situācija, situācija izskatās nu, viņā cīm. Varam noklausīties.
5: Viša valsts atrodas karstāvnotlī, arī, arī visā rietuma rietum Ukrainā, centrālajā Ukrainā, kas, teicam, nav ļoti karstis karta, karā uh, katru vakaru, katru nakti pavada gaisas, gaisa, uh, gaisa traukstis, kas brīdina par iespējumu uzbrukumu. Un cilvēki, uh, kā nu kurš, uh, viena daļa dodas, ja var paspēt uz bumbu pa patvērtnēm, it jau ir paties pieradoši, jo lielākajā tā daļā tās ir tikai atkanta traukstis un, un uh, regulāra vecija kaut kriptušas. Uh, arī mēs iepriekšējā nakti pavadījām Uh, divas reizes uh, nokāpjot lejā izteicā uz pagrabu un varējām novērot, ka pirmajā reize tur bija ļoti daudz, vasarā tie bija beigti no Kīvas, uh, dažādi daži ieradušies tikko, uh, pavisam meseru, daži uh, jau kara pirmajā dienā un uh, viņi, mēs prasījām uh, kopā ar Latvijas rādio žurnālistīgu Indrus Indru Trans, uh, ko lai pasika Eiropiešiem, pēc kā arī Latvijai un būtībā vienīgais bija tas, ka uh, bija lūgums uh, NATO rietumiem lēks gaisa galbu, jo uz zemes, viņi, viņi teica, mums pietika spēka, ka tas ir vienīgais lūgums, un tā kā es gribētu, lai arī ietlausās mūsu ārlietu ministrs, aizsardzīgs ministrs, un apelētiem jau mūsu NATO sapiedrotājiem, ka tas tiešām ir ļoti būtiski, jo visi redz, kas notiek ar Ukraiņas pilsētām. Noskiņojums ir uh, naida pionis, ļoti kareivīgs, ļoti drosmīgs, Bērni un sievietes, kā jūs labi zināt, gan rīz miljons šķiet ir izbraukuši. Arī Latvijas, kā zināms, ļoti pareizi dara, ka esam gatavi uzņemt, tas ir jādara. Bet savukārt vīrieši, kas ir karotas fejīgā vecumā, proti līdz 60 gadiem, šādi cilvēki nemaz dēlājas pārrobežai. Tie visi aizvedot savas otras puses un bērnas līdz robežai, pavadot viņas pāritai, apgriežās, lai ņems ieroķis nokāsts un karotas.
0: Ļoti īsi, varbūt jūs varat komentēt, koledži teikt, jo projām no Ukraines iedzīvotāju puses skan šīs lūgums par gaisa telpas slēgšanu virs Ukrainas. Mm. Uh, ir skaidrots vairāk kārt, ka šīs nav iespējams, jo tas izraisītu pretestību jau starp Krieviju un, un NATO valstīm, jo NATO mm. būtu tas spēks, kas kontrolētu šo, šo gaisa telpu, bet vai tur ir iespējams kaut kāds nobīdis tagad, ņemot vērā šo situāciju?
2: Um izskanēja, izskanēja tas arguments par šantāžu ar atomi ieroķiem. Vēl pirms kara sākuma Ukrainā es teicu un teicu, ka Putins darīs visu, lai panāktu savus mērķus. Un šodien es arī mūsu sarunā šeit šo tematu turpinu. Tāpēc man tā liekas, ka tā nav šantāža. Un es esmu par to pārliecināts, pat iekšēji pārliecināts, ka ja Putinam neizdosies panākt savu smērķis, tad viņš izmantos jebkuru līdzekli. un tāpēc tā gaisa telpas slēgšana no mana viedokļa ir arī tas, ko varbūt nepie... nebūtu nepieciešams veikt, ņemot vērā to faktu, ko es tikko minēju. Ja,
3: nu, ko praktiski nozīmē gaisa telpas slēgšanas? Nozīmē, ka NATO iznīcinātājiem, NATO sauzemes gaisa raķetēm jānotriec skrivas līdmašīnas? Yeah. Tas, tas, ir Gaisas parks live live flexion, NATO ir akuro Krieviju, nu uh, to mm -hmm. NATO nedarīs, NATO navs Krievijas spākiem, tas, protams, ir traģiski un briesmīgs laik Ukrainā, bet uh, ar Krieviju mēs nekarosim, jo Krievija šeit tikai dod
4: Nē, es domāju, nu, es piekrītu kolēģiem, un tā pozīcija šodien ir tāda, ka mums, nu, mums ir svarīga arī NATO vienotība, ja, teiksim, lai mēs paši savā pusē esam uz vienu lēmumu, un tur jums pilnīga taisnība, te šobrīd viennozīmīgi skaidrs, kad NATO nevēlās nonākt situācijā kā karojošā puse, teicam, karā, ja. Kau gan mēs vēsturiski esam redzējuši, piemēras, un es pat šodien kā pas paskatījos, ja nemaldos, tā bija Irāka, kurā tik nodrošināta šī faktiski mm -hmm. mas segments nu, ļoti specifiski definēta operācija, un es domāju, ka, teiksim, nu... Šādas opcijas ir uz galdu un tiek diskutēts, par šādām opcijām šobrīd nav vienotība un mēs arī šobrīd tādu neizsveram, ja? bet es, man gribētu arī teikt, ka tās situācijas, kas notiek Ukrainā, tas, kas nebija iespējams vakar, nav izslēgts, ka nav iespējams rīt, jo, jo tiešām situācija mainās pa stundām un man liekas tas moments arī, cik, cik varbūt nu, nežēlīgi, Prezidents Putins ir runājis, es vismaz tas ref, atreferējums nos prezidenta, ar francijas prezidenta, ja, ka nedodot pat nekādu mm. uh, humanitāro koridoru, zaļo koridoru iziet, ja, jo mēs saprotam, ka piemēram tā Kielu varētu tikt aplēngt ja, un tur varētu būt nu, diezgan nežēlīgi, ja, nu, paskatoties apakai Sīrijas pieredzi, ja, kas notika ar Alepo un tā tālāk. Līdz ar ko man negribētos teikt, ka tādas opcijas neeksistē, un mēs arī vēsturiski redzam, ka tāda opcija ir izmantota, respektīvi, ļoti specifiski definēta misija, kur kara, nu, teiksim, nav, tas nav kara pieteikums, un, un, teiksim, šī spēka vai šī notriekšana tiek izmantota gadījumā, ja tiek uzbrīkst šajā NATO lidmašīnē, kas faktiski šo koridoru nosargāja, mm. tāda, tāda precedent ir. Bet es domāju, ka, protams, no Latvijas puses mums ir svarīgi, lai, lai sabiedrotie un NATO šeit ir visi nu, uz vienas viens līnijas. Un šobrīd nu, šāda, šāda opcija nav nopietni uz galda, teiksim, tajā politiskajā līmenī. Bet tas, ka vēsturiski mēs tādu iespēju redzam, un tas, ka skaidrs, ka Ukraiņa to lūdz, nu, to visu var saprast.
0: Vakar, vakar starptautisko sabiedrību uzrunāja Garijas Kasparovs, kas arī mūsu portālā var lasīt viņu, viņu to uzrunu. Viņš teica, ka pasaule noskatās uz genocīdu un stā noskatās. Man domāju,
4: ja Putins pieņems lēmumus iet arvien un tai skaitā nedot iespēju palīdzēt šiem cilvēkiem. Nu kaut vai tai pašai kie, ja kas skaidrs ir šobrīd tas objekts, vai ne lielākais, ja ko viņi mēģina piespiest, mm. ja un būs šī humanitārā krīze, kur cilvēkiem nebūs pat iespēja iziet no šīs pilsētas, ja. Jā,
3: ja, jā, ja, jā, jā. jā, 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 jā. Nu, mēs, mēs runājam
4: par Kijevu, ja, par šiem jā. apjomiem un par to, ka tur ir valdība, Es domāju, ka, noteiksim, viņi spieži skaidrs sabiedrotos izsvērt vēl visādas citas opcijas, bet...
2: Jūs zināt, vakar notika otrs pārunu rauns, un es tiešām nezinu visas tās detaļas. Mēs zinām to, ko arī publiski, publiski mums ziņoja par to, ka tas humanitārais koridors būs no Kieves. Un man tā liekas, tas ir tas jautājums, kas būtu nepieciešams uz šīm runāt un to, ka mēs nodrošinām vai neizmantojiet to gaisa telpu, jo uh, pret, jo, pretē, jo pretējā gadījumā, jā, tas, uh, tas ir ļoti, ļoti, ļoti bīstami, ļoti bīstami, jo uh, lidmašīnas un uh, kā ierocis tiek izmantots un uh, kā es teicu, tas, ka varbūt šī lidmašīna notriekta, varbūt izšauta, tas riska vai kļūdas varbūtība ir ļoti liela. Un, uh, Ukrainā ir trīs atomelektrostacijas. Uh, Ukrainā ir arī civīli iedzīvotāji un varbūt arī par ko, par ko ir jādomā. Un, un tiešām, ja, ja Putins izsledina, ka tā ir militārā operācija, ko neviens nepiekrīt, tad varbūt arī Ir jārunā par to, ka pārtrauciet izmantot lidmašīnas. Es domāju, ka tas varētu būt tāds viens no, viens no variantiem. Nu,
4: patrākšanāji, šīs opcijas tiek diskutētas, Mēs redzam analīti, starptautiskajā analītis, protams, viņas piedāvāja, tā kā tās opcijas jau arī rietuma pusē visas mhm. tiek izsvērtas un, un tā, tā teikt, šīs ieguldījums un, un, un riski ja, tiek samēroti, tā kā.
0: Vēl viens, iespējams, tāds iebiedēšanas paņēmiens, kas tiek izmantots pret Vladimiru Putinu, ir starptautiskā tribunāla draudi. Un nākamajā raidījuma sadaļā mēs mēģināsim saprast, vai, vai Hāgā Vladimirs Putins sēdēs uz apsūdzēto soli. Paziņots, ka uh, starptautiskās krimināltiesas uh, uh, grupa, eksperta grupa, jau ir devusies uz Ukrajinu, lai meklētu pierādījumus tam, ka ir notikuši uh, kara noziegumi, noziegumi pret cilvēci, un lai apspriest to, kā tas notiek un, un, un kāda ir attīstība tālāk, mums attalināt ir pievienojusies Rīgas juridiskās augstskolas lektore un starptautisko tiesību eksperte Ieva Miļona. Sveiki! Labdien! Uh, Sāksim ar jums šo sarunu. Tā tad e, prokurors e, starptautiskās kriminālisties, Harim, e, Karims Hans, ir pateicis, ka jebkura puse, kas tieši mērķē uz ce, civili un civiliem objektiem, pastrādā noziegumu, e, tagad tie pierādījumi jau ir e, Hāgai vai kas, kas viņiem tieši šobrīd ir jāsavāc tur uz vietas Ukrainā?
6: Būtībā, starptautiskā krimināltiesa, kad tā uzsāk izmeklēšanu, tad tā nosūta izmeklēšanas brigādes uz attiecīgo valsti. Pierādījumi tiek artikt vākti vairākus gadus vai arī iespējami īsākā laikā, bet pašlaik šie pierādījumi nav savākti. Startautiskās krimināltiesas jurisdikcija nozīmē arī to, ka startautiskā krimināltiesa izdod aresta orderi. Tas nozīmē, ka uz jebkuru valsti, kas ir starptautiskās krimināltiesas dalībās, kur šis orderis ir izdots un kur Putin kungs varētu ceļot, viņš varētu tik arestēt šajās valstīs, kur šis orderis stājas spēkā.
0: Bet ja Putins nekur neceļos un, un viņu nearestēs, tad, tad kāda ir tā, tā tālākā iespējama virzība?
6: Tālākā iespējamā virzība ir būtībā, ka valstis, individuāli īsteno, universālo jurisdikciju. Tas nozīmē, ka valstis var saukt pie atbildības indivīdus, kas izdara pašus smagākos noziegumus pret startautisko kopiem. Tā ir agresija, noziegumi pret cilvēci, kara nozieguma un genocīds. Un būtībā uz šīs universālās jurisdikcijas pamata, valstis var individuāli saukt atbildības uh, Putinu kā Krievijas prezidentu un izdot ārestu Bet šeit ir jautājums par imunitātēm. Vai Putins attiecīgās valstīs uh, baudīs imunitātes? Bet kā zināms no vēstures, tad uh, bijušās dienvidslāvijas prezidents Miloševičs, uh, Čīles diktators Pinočecs, kā arī Sudānas prezidents Albaši šīrs nebaudīja imunitātes. Uh, ne tribunālos, ne arī nacionālajās tiesās, bet jautājums, protams, ir atklāts.
7: Vai
0: viesa studijā grib komentēt šo, vai, vai mēs redzēsim Putinu uz apsodzēto sola Hāgā?
4: Nu, katrā ziņā mēs arī pilīju un ņemot vērā, domā, ar prezidentu ekspertīzi šajā nozarē, ja mēs tiešām arī uz šo ļoti būtis skatamies, es domāju, ka tiesvedības būs, un es domāju, ka Viņš eventuāli tajā brīdī, kad viņš to soli pers ārpus savas valsts, visticamāk nonāks uz šādu krēslu. Man tomēr ir ticība starptautiskai tiesu sistēmai un atbildības nešanai. Es domāju, ka ies arī tiesvedības tālāk kā tikai par prezidentu, jo mēs zinām arī ja no Diennislāvijas šī pieredze, ka tiek, pie atbildības tiek saukt arī tie, kas šos lēmumus izpilda. Un, un tas ir faktiski šobrīd skaidrs, mēs saprotam, ka tā tiesa uz zemes neko nemainīs. Ja? Tā, tā kārdarbība šobrīd tur notiek, viņa notiks. Bet to, ka uz cilvēkiem ir jāliek pakāpeniski, ne tikai šie finansiālie spiedieni, ja, ko mēs daram ar visām sankcijām, ja, bet arī šis morālais spiediens, ka viņi nesīs atbildību eventuāli par savu rīcību arī zemākā līmenī, tas nav masvarīgs. To cilvēki, kas ir strādājuši gan ar kruzijas kārtiesvadību, gan ar citiem, atzīst, ka valstis un cilvēki, Tomēr sāku uzvesties savādāktajā brīdī, ka viņi saprot, ka ne tikai viņiem tiks atņemta jahta, bet ka viņi eventuāli var sēdēt aiz šīm restēm, uh, teiksim, tas atstāj, nu, tas ir vēl viens, tas ir viens spiediens, ko uzliktu, lai šo karu uh, pārtrauktu vai kam vismaz kā minimums ierobežotu civil iešanu iedzīvotāju uh, ieš bojā.
0: Eh, uh, uh, BBC uh, Britu Raiza bedrib sagatavoja tādu nelielu uh, pamācību vai apkopojumu, kas ir tie cilvēki Vladimira Putina tuvākajā lokā, kuri pēc būtības šobrīd vada to karu. Mēs tagad uz ekrāniem to varam redzēt. Te ir aizsardzības ministrs, Bruņoto spēku priekšnieks, drošības padomjas sekretārs, FSB direktors, izlūkošanas dienesta direktors, protī nu, visi cilvēki, kas tiešām viņi arī tuvu Putinam stāv līdzīgi visai viņa karjerai. Jautājums, vai, vai ir iespēja, ka gan viņi, gan Vladimirs Putins vienkārši līdz mūža galam sēdēs Krievijā, baudīs savus iekšējus kurortus un, 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 un ar to tas arī beigsies, viņi tā arī paliks tur.
3: Nu, kamēr Krievijā pie vairs Putinu režīms tas arī ir tas, kas notiks, jo piemēram čepstajā gadā Krievijas karbi ir notriecija šot malāzijas limašīnu virs Ukrainas, un cilvēku studi arī vēl projām dzīvo Krievijā, pilnīgi brīvi, Nīderlandai bija tiesas process pret viņiem, jā, viņa ir apsūstās solēra, bet Krievijas protams, neizdūs. Un tieši tāpat arī Putina elīti, nu viņi var dzīvot savā Krimvellā iz mūžgalam, kamēr Putins režīms eksistē, tikmēr mēs viņus varam tiesādot. Bet, nu jā, uz 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 sens ietom viņam un nedosies. Tā kā, nu, kopš Otrajās pasaules karā, tad sabiedrība vēlāk, radīt šo precedentu, ka mēs tiesājam, lai gan cietumā agresīvu karā sālcājus, nu acīd nacistiskā Vācija, pastam Milakšovičs un arī citi, bet nu līdz tam brīdiem, kad Putin režīms nesabrūk, un Putins un šī elita spiesta pamest beigtu un Krievijas vai jaunais režīms neieliek viņas ietumos, nu, tas neko nemainīs. Tas ir tāds simbolisks žēs solis, protams, bet cerēt, ka tiesu vara kaut kādam ērā, tur, nezinu, Putinu, vai Putins brīvpārtīgi brauks ar ietumiem, tas tā nu, nenotiek.
0: Jautājums droši vien arī par to, cik plašs ir šis loks. jo mēs te nosaucām sešus cilvēkus, bet ir jau visa Krievijas valsts doma, kas ir balsojusi par dažādiem ar karu saistītiem lēmumiem. Un man miljonus kundze ir jautājums, vai, vai tā loka paplašināšana var te dos kaut kādu efektu?
6: Jā, tā loka paplašināšana var dot efektu, jo būtībā šajā gadījumā mēs runājām par agresiju un par kara noziegumiem. Un abo šajos startautiskajos noziegumos tiek tiesāti līderi, politiskie un militārie. Būtībā ir nepieciešams politikas plāns un attiecīga politika īstenot šos te kara noziegums uzbrukumus civiliedzīvotājiem, aizliebto ieroķi lietošana, agresija, kas ir valsts teritori teritoriālās integritātes, suverenitātes un neatkarības pārkāpums.
0: Bet Krievijas valsts doma visu, visus tos deputātus, kas ir vairāk uz Putina lēmumus, kas uh, noveda pie šī kara uh, atbalstījuši, viņus var iekļaut arī tajā sarakstā?
6: Jā, var. Viņi Viņi bauda individuālo kriminālu atbildību, viņi var baudīt arī atbildību kā komandieri vai kā politiskie līderi, bet ir jautājums, vai ir viņu vaina konstatējama, kas ir svarīgs startautiskajās krimināla tiesībās. Vajag, vajag zināt, vai ir cilvēks vainīgs par konkrēto uh, noziegumu, vai ir bijis plāns, vai politika īstenot konkrētus uzbrukumus civiliedzīvotājiem, uh, īstenot agresiju.
2: Jā, tā, tā ir tā pēdējā jūsu atbildi, par ko es arī gribēju, gribēju teikt, ka tas ir jāpierāda, un ņemsim Krievijas režīmu, tas ir alternatīvs režīms. un nepārprotami to, ko mēs redzam, ka, un es to uzskatu un redzu, no tā, ko rāda televīzija, ka tie lēmumi tiek pieņemti autoratīvi. Jūs paskatāties uz to drošības komiteju, kad Nabagana Rišķins nezināja, pat ko teikt un kā izteikties, un kā Putins ar savu autoritāti, pazemojot viņu, uzspieš savu gribu cilvēkam. Diemžēl tā ir reālā situācija. Un nepārprotami, nepārprotami, vai ne ir jāpierāda tāpēc tie cilvēki, kuri tika rādīti, tā ir viņu atbildība. Tā kā bruņotās spēku komandieris un tie cilvēki, kas reāli darbojas un kas vada to uh, operāciju Ukrainā, tie nepārprotam ir vainīgi. Bet runājot par domas deputātiem, tās ir marionētas pēc, pēc mana viedokļa, kuras vienkārši uh, atbalsta un parāda, cik demokrātiska cik peidiņās ir Krievija.
4: Man tikai gribēšu pievortu akcentu, skaists, ka tiesu, nu, neizvētoties tiesas spriedies izvērties, es domāju, ka tie pierādījumi un iespējas tiešām viņas apsūdzēt būs pietiekoši daudz, un es vienkārši gribēju pielikt pie tā punkta, ka it kā, nu, teiksim, tas neko nemainīs, bet tas tas spiediens mums ir svarīgi šobrīd laust sistēmu. Mm -hmm. uh, varbūt desmit cilvēkiem no tā, nekas nemainīsies, ja, bet varbūt pieci no tā, sapratīs, ka nē, viņi vai, nu, teiksim, tā tas uz katru indivīdu nest atbildī par to noziegumu. Uh, man liekas, nu, Tā, tas, tā, tas mērķis ir lauzs to sistēmu. Mēs saprotam, ka mēs Putina domas nemainīsim. Vai ne? Un to, ka viņam arī nav bail, to mēs jau arī saprotam. Viņam jau mazvairs ir ko pazaudēt dzīvē. Ja? Bet to, ka mēs laužam sistēmu, tas, manuprāt, ir svarīgi jebkurām
0: metodēm. Bet iespējami ja pieci, kuri, kuri, kuri tik slausti un, un iebēdēt, tad viņi darīs ko? Ko, ko mēs no ne, es viņiem es domāju, sagaidam. nu, teiksim,
4: tas iet arī nu. par to komandu ķēri līdz lejai, arī par Jā, tiem, kas veid šīs operācijas, kas saprot, kad, nu, teiksim, te aiziet procesu un kas nenotiks ka tas režīms, tā kā tu saki, vai ne, viņiem kamēr ir Putins, viss ir labi, bet kuriem arī sal, salūst tā ticība, ka tas Putins tur būs mūžīgi. Un, un tajā brīdī viņi saprot, ka viņi nesīs atbildību un viņiem dzīve vairs nebūs. Un viņi pārtrauks, nu, vismaz, Es nezinu, skaidrs, ka cilvēki ne jau komandirzuši nenometīs ierošus un neies mm. demonstrēt, ja? bet tas, ka katras individuāla līmenī sāk lemt vismaz nepielietot vardarbību vai, teiksim, tas, kas notiek uz kaujas laukā, ja sāk sevi ierobežot, tas jau arī tomēr ir katra dzīvība izglābta, vai ne tomēr protams, ir, ir protams. panākums.
2: Tad tas ir līdzeklis, kā likt aizdomāties un varbūt arī pārtraukt šo darbību. Nepārprotami, viņa netiks pārtraukta ar, Kur, ar šī procesa ieviešanu. Jā, bet, bet kurā gadījumā tas pieliks vienu soli uz, uz priekšu attiecībā uz karadarbības pārtraukšanu vai lēmuma.
0: Vai
4: mazināšanu.
0: Protams, mums ir cerības, ka kāds no vis šīs ķēdes vienkārši vienā brīdī nepildīs pavēles.
2: Jā. Jūs, jūs ziniet, man tā liekas, Krievijā jau rodas kustība, kura ir pret šo karu, un viņai ir pietiekami spēcīga, tikai tie likumi, ko pieņem dome attiecībā uz iedzīvotājiem, kā vakar tika pieņemts 15 gadi cietumā par, par tām viltu ziņām attiecībā uz karu. Nu, jūs, jūs mani atvainojiet, tas, tas ir vispār kaut kāda, nu, teiksim, lēmums.
0: Un, un par to mēs drusku vēlāk parunāsim. Mums ir ieplānots arī šo tematu mm. apskatīt. Tagad es gan gribu atvadīties no miljonas Paldies par, par jūsu skaidrojumiem un pirms runāt par to, ko iespējams darīs vai nedarīs Krievijas tautu un ko Krievijas valdība darīs ar Krievijas tautu. Es gribēju parunāt arī par īsi, par ekonomiskajām sankcijām un par to, kādā izolācija šobrīd Krievija ir nonākusi. Tātad šobrīd sankcijas pret Krieviju tiešām ir nu, iespaidīgas. Tādas visi eksperti <laughs> saka, ka nu, tādas neviens nav gaidījis. Tur ir gan individuālas sankcijas, gan pašlaik arī pat Vācija arestē Krievija, Krievijas prezidentam uh, uzma, uh, pietuvinātā oligārhus Manavu jachtu, kas. Uh, Nu, vēl pirms dažām dienām vispār nebija iedomājamas, nerunājot par, par, par Krievijas banka sistēmas atslēgšanu no, no, no pasaules pēc būtības. Un mums attelināts pievienojusies Ina Šteinbuka, fiskālās disciplīnas padomas priekšsēdētāja. Jums ir pirmais jautājums, vai jūs jau tagad redzat, kā eksperte ietek, sankciju ietekmi uz Krievijas ekonomiku?
7: Uh, ne tikai es redzu, bet es domāju, ka galvenokārt uh, Krievijas iedzīvotāji to izjūtu uz savas ādas. Paskatāmies, cik um, strauja kritās Rūgļa vērtība. Uh, par dažām dienām tā vērtība ir nokritusi apmēram par 30 procentiem. Protams, ka tas nav uh, stāsta gals, kas nav stāsta beigās. Tātad Rūgļa uh, vērtības kritums noteikti turpināsies. Um, paskatīsimies, kāda uh, liela, cik liela ir tagad uh, Centrāla bankas likme, uh, 20% šobrīd, uh, tas nozīmē, uh, ko tas nozīmē vispār cilvēkiem un uzņēmējiem, tad, tad cilvēks, ja viņš grib ņemt kādu um, kredītu bankā, tad viņam būs jāmaksā uh, vairāk nekā, ja 20% ir pārstī, bankas sniedz um, iz, kredītu. Uh, Hibotekāru kredītu piemēram, jā, par likmi, tas ir augstāk par Centrāla bankas likmes, un tas nozīmē, ka tos kredītus vienkārši neņems, tas nozīmē, ka arī uh, būvniecībai draud lielas problēmas, uh, tad, principā, uh, ja cilvēks grib varbūt noguldīt savus, uh, savus um, līdzekļus, u, uzkrātos līdzekļus bankās, Man liekas, nu, principu teoretiski tik liela, tik augsta likme var stimulēt um, uzkrānu pieaugumu, bet um, reālajā dzīvē tas noteikti nenotiks. Tāpēc, ka uh, cilvēki mēģinās kaut kādā veidā izpirt, nopirkt vēl varbūt pieejamos dolārus vai eiro, jo tas tā ir drošāks, bet, um, bet ļoti dārgi. Uh, ļoti drīz cilvēki izjūtīs arī elementāro trūkumu veikalos. Pat, ja mēs ņemam zāles, pret zāliem, principā, nav nekāda sankcijas noteiktas, bet visi darījumi a, ar Krieviju bankām, bankas garantijas nedrošību, banku atslēgšanu no SWIFT, nu tā tālāk, tas ļoti, ļoti apgrūtinā jebkuras darījumus, tā ir skaitā ar zālēm, un jau tagad mēs redzam, kā Krievija pieaug a, medikamentu cenas, a, pieaug pārtikas cenas, Uh, nu, pieauga um, arī citu prieču cenas. Es nesen redzēju vienu cenu salīdzinājumu, gurtiski pa nedēļu. Tur elementāra fēna arī cena pieauga. Tā kā uh, notiek cenu pieauga. Es domāju, ka uh, daudzi cilvēki vēl nevar apzināties, cik uh, lielā mērā tas sankcijas ietekmēs viņa dzīvi. Nu, un Coca-Cola pagaidām ir vēl Krievijas tirgū, bet var arī aizdiet. Bet jau aizgāja Iekai aizgāja citi monstri. Es jau nerunāju par, 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 par tādiem uh, investoriem, kas pamanā tie tirgus, kas var būt tāds um, ietekmēs uh, nu, kaut kādu uh, uzņēmumu. To parasti cilvēki uzreiz neizjūtīs. Bet viņi izjūtīs tas, ka pieaug cenas un deficīts. Nākamais bez bezdarbs. Pagaidām vēl, pagaidām vēl mēs tikai varam nojaust, kā bezdarbs būs, jo, ja lieli uzņēmumi tiks slēgti, aizajot ārzemju kapitālām, tad kur tad tie darbinieki strādās? Ja? Um, nākamais lidojumi pārvietošanas, tad cilvēki nevarēs... Par Eiropu vispār nerunāk, protams, ka var vēl ceļot, es nezinu, uz Eģipte un uz Turciju, bet tas būs ļoti dārgi, tas būs ļoti dārgi, cenas pielgs, kas tad var atļauties. Nu, lūk, tas ir, um, un tas nav, kā saka, um, pilns, um, uh, pilnā liste, uh, ar, 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 ar to, to ietekmi uz parasta cilvēku dzīvi.
0: Nu, drīz arī nebūs ar ko lidot un ar ko braukt, jo arī visi gan, gan lidmašīnu uh, ražotāji, gan arī automobili ražotāji ir savas, uh, savas piegādes, ir, 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 ir apturējuši. Uh, jautājums…
7: Bet es vēl gribētu vienu lietu, kas varbūt vēl nav tik viņam redzamā. Mēs pēdējā laikā runājam par to, ka um, tad, um, Rietuma valstis pagaidām ir ļoti piesardzīgi ar sancijām pret enerģētiku. Mēs zinām, ka uh, budžets Krīvija veidojās, nu, teiksim, ne pilnā mērā, protams, bet nu, lielā mērā no tiem ienākumiem uh, no naftas un gāzes. Bet es speciāli paskatījos, kāda ir um, Krievijas naftas cena salīdzinot ar uh, citiem uh, pasaules piegādātājiem. Tā ir ievērojami zemāk. Un tās ir tāpēc, ka darījumi ar Krievijas uh, naftas piegādātājiem, un tirgotājiem ja, uh, ir riskanti. Arī tātad riskanti darījumi. Bankas nesniedz garantijas, līdz ar to Krievija tirgo naftu ar atlaidēm. Un tas ir bez sankcijām, tā kā, ja būs vēl ieviestas sankcijas, papildu sankcijas, tad tas ienākuma āvots arī pazemināsies.
0: Vai šīs ir pietiekošas spiediens? Vai, vai mēs redz, redzēsim tagad efektus? Ko, ko Krievijas tautu šajā situācijā varētu darīt?
7: Vai jums ir? Sankcijas ir, ir ļoti nežalīgas. Sankcijas noteikti padarīs uh, Krievijas ekonomiku ļoti, ļoti izolētu. Nebūs iespēja tehnoloģiski attīstīties. Jūs pati minējāt, ka uh, drīz jau nebūs ar ko līdot, bet drīz jau nebūs arī ar ko pārvietoties pa zemi, jā, jo arī Uh, lieli uh, automobiļu ražotāji vai tie, kas piegādā detaļas, uh, jā, tas arī aiziet no tirbu. Uh, es jau nemaz nerunāju par personīgām sankcijām oligarkiem, bet no oligarkiem noteikti uh, viņam nebūs jānākšņo patversmē, un viņam arī būs ka Par viņam es vismaz pārdzīvoju. Uh, Parasti cilvēki noteikti izjūtīs pilnā mērā. Uh, Neuzreiz, bet to, ko nedeļu laikā vai menšu laikā, tas jau, laika, tas jau būs. Viņam vairāk skaidrs. Paldies! Vai tas kaut ko dosi? Ja, ja mēs runājam par to, vai Putins apturēs karadarbību? Neapturēs? Neapturēs. Un es ļoti, ļoti maklaka Maklava kunga teiktam, ka, ka viņš nenagarbojas ar šantāžu. Es personīgi arī ticu, ka viņa draudi, tā kādā kodola draudi, nav viena ar šantāžu. Līdz ar to, tas ir ļoti naivi domāt, ka sankcijas apturēs viņa, viņa dūmu gājienu un, un to rīcību. Viņam ir nepieciešama uzvara, uzvara par katru cenu. Cietīs, protams, parasti e, iedzīvotāji ekonomika atgriezīsies e, padomju laikmetā, rūglis varētu kļūt par lielu varbūtību, kļūst par saucamo koka rūgli, nu, ko es varu piebilstāt. Paldies, paldies par šo
0: analīzi. Jautājums viesējām studijā. No šī gandrīz scenārija scenārība Krievijas iedzīvotājiem un ekonomikai, vai mēs varam secināt, nu, ko, 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 līdz kam tas novedīs? Vai, vai Krievijas tauta būs novesta līdz tādam stavoklim, ka tā nu, izies ielās neskatoties ne uz ko?
4: Nu, droši vien grūti spekulēt. Es domāju, ka saka, man, tas, tas ir visa tā instrumenta lāda, kas mums ir no militārā līdz tiesiskajam, līdz ekonomiskajam, ja, nu, teiksim, mēģināt pēc iespējas caur visiem šiem instrumentiem novaināt. Es domāju, ka skaits, kaut kāds atzars no viņa atšķēlsies arī šo ekonomisko iemeslu dēļu, arī Jā. tāpēc, ka, teiksim, viņa ģimenes, viņa ģimenes locekļi vairs nevarēs, ja studēt, mācīties, dzīvot, teiksim, cilvēkiem jau dienas beigās ir arī kaut kāda personiskā dzīve un interesi, ja, nu, kaut ko no tā viņi, es domāju, viņi ar šo ekonomisko sankcijām atšķēls. Man nav arī tādu milzīga optimisma, kad, nu, tauta jau ir nenormāli izturīga, vai ne, un, un, nu, cerēt, ka varbūt tā tauta uz šīs noces atcelsies un, un šo, teiksim, Putina režīmu nomainīs, arī ir diezgan tāds... Mēs jau, jau daudzus gadus vēl nevis šo ceram un, un zinām, ka tā Krieva tauta ir izturīga un pusēl viņa dzīvo šajā propagandas telpā, ja, ka tas viss ir uh, laba uh, vārda mhm. dēļ, tā teikt, labas idejas un laba cēla mērķu vārdā, viņi ir gatavi, teiksim, pierauties un, un, un arī dzīvot tajā padomjuma padomj atgriezties režīmā, bet... Bet, manuprāt, ka nu, kopējais spiediens uz, uz, kopē, uz to režīmu un Putina arī to iekšējo loku saucamo, es domāju, ka viņš atšķēlas viņam tās varas un iespējas kļūst arvien mazāk.
0: Pirms mēs ejam tālāk un runāsim jau par Krievijas sabiedrību un to, kas iekšpolitiski Krievijā notiek, man ar Šteinbukas kundze ir viens pēdējais jautājums, vai Ķīna, Indija ir, ir tās lielvaras, kas iespējams Krieviju nu, izglābs no šī scenārija un tad vēl tālāk attalinās kaut kādu režīmu maiņu tur?
7: Nē, nu, neapšaubām Krievijai negaisa visādas ceres, vis kā var savu ekonomiku atbalstīt. Un gan Ķīna, gan varbūt Indija, tas ir, un varbūt vēl arī citās valstīs, gan Āzijā, gan Dienuviņa, Amerikā, tas ir kaut kāds apvec ceļš, lai mazinātu sancu ietekmi, bet nebūsim atkal naivi, Tas neglābs Krieviju ekonomiku, neglābs. un runāt par Ķīnu, nu, Ķīna tagad ir, kas saka, pro, 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 pro Putinā neutralitāti, ja to var pateikt. Ja, viņi ir netrāli, atturīgi, tā skaitā, viņi tomēr atbalsta, ja? bet cik lielā mērā Ķīnā, es domāju, visu, tā, visu tās stāsts par Krieviju un sankcijām Noteikti piespietīs arī vairāk izolēties, jo viņi nevar neizdrīt secinām no tā, kas notiek ar autokrātiju, kas pār kāpje līgumus, un no tā viņi var secināt, ka viņam labāk nedaudz mazināt savas vai mazināt savas saites ar rietumiem Ķīna jau pēdējā laikā ar vien vairāk ir tādā uzvikšiena vērsta. Un, un tāds, apmēram, varētu būt tāda, varēt būt ģīnas nākotnē, runāt par attiecībām uz Krieviju, net kādā gadījumā. Krievija nevar aizvietot eh, rietumu valstis kā partneri. Piemēram, ja mēs ņemsim gāzi, ja? nu labi, viņi nedaudz tas gāzi var nopirkt par zemāku cenu salīdzinot ar Eiropu, bet viņi pat nevar vairāk nopirkt, jo nav infrastruktūras. Nav infrastruktūras, to, ko var Krievija piegādāt, faktiski tas jau ir līmits sasniegts. Un pārējie gaza vadi nav savienoti ar to gaza, gaza infrastruktūru, kas piegādā krie, um, Gāza Krievijai. Ja? Un uh, Ķīna nevar aizvietot visas tās um, tehnoloģijas čipus un tā. tā čipi no Taivanas. Ja? Nu, nevar ķīni to visu aizvietot. līdz to kaut kāds glābiņš, protams, būs, bet uz to cerēt, ka tagad tikai ar ķīnas palīdzību, cita valstu palīdzību, Krievija, uh, savu ekonomisko ko jaudu, uh, 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 um, saka, atgūs. atgūst, nē, tas, tas nemotiks. Mm.
0: Paldies, paldies par šo, vai kādam no viesiem par šo īsumā ir komentārs, vai mēs varam tālāk runāt jau par Krievijas iekšējo situāciju, bet tiešām īsi ir...
2: Jā, es, es varbūt atbalstīt Ilveses Kunzes to teicienu, ka tas ir kompleks, pie kā ir jāstrādā. Nepārprotami, tauta ir pacietīga, var izciest un viņa var nomierināt, ko arī panāk, panāk, mēģina panākt Putins, bet, bet kompleks,
3: mēru kompleks ir jāpieņem ja mēs redzam kā pašlaik šienās dienās nolaidžas jaunas zīles pieškarš par Eiropu, no nu, Krievijas izolāta, saraudz saiknis ar Krieviju, lideris piedienu, kad mēs rīnojams piedienus ne tikai tiesloto sistēmas, bet arī ekonomiskajai, komien skaņā jūt, pa tie kurai Putin propagandas sezonbāt, ka kaš nav notiek, lai viņi jūt, ka kaut kas ir mainījies, kaut kas noticis, ka tā Krievija, tā pasaule, kur viņš dzīvo, Putin politikas dēļ vairs nav tā pati, lai saproti, ka kas ir Cits noticis mūsdienās.
0: Nu Un tā cīņ, tajā cīņā par Krievijas pilsoņu, par Krievijas iedzīvotāju prātiem iesaistās arī Kremlis. Un turpmāk vēl atlikušajai redzījumi daļā, mēs parunāsim par to, kas, kas notiek tieši Krievijā un ko, ko dara Kremlis ar Krievijas iedzīvotājiem. Pēdējās dienās bieži skan tāds teikums gan no Latvijas politiķiem, gan no ekspertiem, ka kā ar Ukrainā var apturēt tikai Krievijas iedzīvotāji. Un mans jautājums viesiem, ko tas nozīmē? Ko tad tie Krievijas iedzīvotāji var izdarīt? Nu, ieņemt, iet sarkanē laukumā un ieņemt Kremliju, nu, viņi nevar. Kas, kas ir tie instrumenti viņu rokās šobrīd?
3: Ja mēs skatāmies uz arabu pavasari un daudziem citiem projektiem, kas ir bijuši pēdējos desmitgadēs, tad nu, tas ir jābūt tā ka iedzīvotāji var kaut ko izmainīt. Un, diemžēl tā vēsture rāda, ka iedzīvotāji pašai par sevi neko izdarīt nevar. Ja diktators ir pakausis pie varas, viņš paņems tankus, izsūties ielās, viņš viņam tos drošības iestādes, apspiedīs protestus un paliks pie varas. Tas, kas var ietekmēt politiku stabilitāti, ir, ja politiskā elite, militāra elite, ekonomiskā elite sāk Krievijā. Un tieši tādēļ sankcijas jau 14. gadsimtā ir tēmēstas tieši par šīm elitēm. Ja oligārhi, ja drošības dienestu darbinieki saprot, ka, nu, ka viņu ekonomiskā labklājība cieš no tā, ko Putins dara, un sāk domāt par alternatīvām, ko līdz Putina vietā, kādu personu gribēs karot, kādu kurš gribēs šo jaunu augsto kāru, tad mēs redzēt, ka ja Krievijas politiskā, ekonomiskā monetārā tā sāk šelties un sāk arī atbalstīt šos te protestus. Kamēr ar armija, kamēr ar policija, kamēr drošības dienesti ir Putina pusē, visus protestus apspiedīs. Kremlis sistemātiski iznīcinās visu opozīciju, kas Krievijai ir pēdējā 20 gadus, nav neviens nu līderis, nav tādu spēku, kas varētu pašorganizēties masveidā Krievijā. Nu, diemžēl tā pēdējā 20 gadu, 30 gadu pieredze rāda, ka ja nu, tauta iet ielās, ja diktatoris grib varas, ja viņa elita ir vienota, tad īpaši nekādas pārmaiņas nenotiek, diemžēl.
0: Bet elita šajā situācijā, ko māca mums vēsture un politikas zinātne, dara ko apvērsumu?
3: Nu, elite, tajā brīdī, ja sāk protestēt cilvēki, tad tie paši brūnītāji spēki šeļās, nešāju virsū protestantiem, neliek viņas cietumos. Tas no Eģipteja, piemēram, brūnītāji spēki pateica, ka, nē, mēs savie nešausim. Bet Arī Krievijas sistemātiski ir strādājis pie tā, lai nu, planu šos te drošību dienas darbiniekus. Līdz šim visi protesti Krievijā, kas ir bijuši, ir apspiesti brutāli varmācīgi. Uh, tā kā, kā, kā nu, nekaut kāds ātras pārmaiņas tur arī nevar gaidīt tas, kas var kaut ko ietekmēt. Arī Čepstē gadā, kas izraisīja plāšu rezerants Krievijā, nu, karavīri mirst. Un karvīru mātes saņems tuvākajās dienās vēstules būs masu bēres Krievijā ar šiem nogalnotajiem Ukrainā karvīriem. Un tas gan astāsts rezonansi uz flešāku sabiedrību. Arī Čepstajā gadā, kad šiem drošības dienestu nu, policistiem bija jā, jā, jāiet šīs te mātes raudošas, jārauj cietumiem, tas nebija tik, tik, tik vienkārši. Tas būs sarežģīti, ka sievietes, kuram bērni dēļ ir miruši Ukrainā, ka viņas izies ielās un tas būs ātrāk vēlāk Krievijā. Tad mēs varam redzēt kaut kādu nestabilitāti, bet nu, kopumā Putina režīms ļoti stiprs. Viņš iznīcinās visu opozīciju, tur nav kaut kādu tādu pa
0: Te jautājums droši vien, vai citi krīvijas iedzīvotāji tās mātes ielās ieraudzīs, jo tagad, kā jau Maklakova sākumā minēja, pēdējais nu pats šodien pieņemtais likums krīvijas valsdomā domā ir jebkuru pēc būtības cilvēku, kas pat kaimiņam pasaka patiesu informāciju par to, kas Ukrainā notiek, var ielikt cietumā, un ja to izdara žurnālisti ar internetu palīdzību vai kaut kādiem citiem komunikācijas mērķiem tad paņēmieniem, tad te ir 15 gadi. Un tur ir virkni, es tagad necitēšu visus likumus un visas idejas, kas tagad Krievijas valsts iestādēm ir, bet, bet tur ir tā vēršanās šobrīd šajās dienās notiek vēl, vēl tāda nopietnāka. Es varbūt īsu fragmentu nospēlēšu no mūsu intervijas ar Krievijas sociologu Grigoriju Judinu, es viņam prasīju, kā tagad Krievijas sabiedrība pēc šiem pēdējiem, pēdējās dienas pieņemtiem likumiem, kā tā izskatīsies?
5: Это дорога на террор со всеми вытекающими последствиями. Я напоминаю все время, что Россию там, приостановили, ее участие в Совете Европы. Она в ответ на это вполне может от Совета Европы выйти. Совет Европы – это единственное, что оттеряло Россию от восстановления смертной казни.
0: Nu, proti te jautājums, cik tālu Putins ies, un, un šis varbūt ir pat retorisks jautājums uz doto brīdi, uh, izies ielās uh, krītšo karaviru mātes, Nu, to neredzēs neviens, izņemot viņas pašas.
3: Nu, Putins darīs visu, lai paliktu varas, tieši tāpat, visele darīs visu, lai paliktu varas, tieši tāpēc, ka mēs mēram šīs ekonomiskās sankcijas, šī tie tribunāli, viņiem nav atkāpšanās ceļa, viņi nevar aizbraukot kur uz kādu, kādu, nezinu, vilu šveicē, lai nu nāks uz kādā, kādā, zīm, Vīlu, Šveicēli, lai nozīmētu acemdiens veiksmīgi, jo viņš norāks uz apsūdzot togo solo ietamos, tā kā viņiem nav kur atkāpties, viņi mērenas paliktu varas ar kādiem līdzekļiem. tur, jā.
2: Redziet, es es, var, es varbūt paturpināšu to, ko mēs arī runājām jebkurā lietā ir tā saucamā kritiskā masa. Zelenskis vai aizsardzības ministris Ukrainā ir paziņojis, ka ja mātes grib saņemt savus karavīrus, kuri, kuri ir paņemti gūstā, lūdzu nāciet, mēs viņus atdosim. To cilvēku skaits, kas ir paņemti gūstā, ir ļoti liels. Un es nedomāju, ka Māti vai tēvu atturēs kāds likums attiecībā pret arestu un 15 gadiem un tā tālāk. Šie cilvēki noteikti ies. Šie cilvēki noteikti ies ielās un dari, darīs visu. Un to, to, ko jūs minējāt attiecībā pret tiem cilvēkiem, kas ir apkārt, apkārt Putinam, noteikti tur ir nesaskaņa. Noteikti tur ir nesaskaņa. Nevar būt tā, ka tie, kas sēž domē, Tie, kas sēž apkārt Putinam ministru kabinetā un viņa, viņa padomnieki, viņa piekritam. Vienkārši viņi saprot, ka tas ir viņu darbs un ka tas ir. Bet noteikti ir pretrunas. Un šīs pretrunas viņas pieaug. Un tā kritiskā masa noteikti tik sasniegta un pateicoties gan sankcijām, gan mātēm kritušiem, gan arī, neapmierinātībai, gan arī tie cilvēki, kas, kas dotajā brīdī sāk pārdomāt, kas, kas notiek valstī, noteikti tāda kritiskā masa tiks sasniegta.
0: Un uz šīs notes mums būs jāatvadās no RTV skatītājiem, jo ēters linārais uzliek mums noteiktus laika ierobežojumus. Mēs Delfi TV studijā turpināsim diskutēt un sarunāties, bet RTV ēterā atvadamies no, no viesiem. Paldies visiem! Un turpmāk es gribēju runāt arī par to, kas notiek ar Krievijas mēdījiem, jo šodien vienā dienā pēc būtības mēs redzam, ka ceturtdien tika bloķēta meduza Krievijas teritorija, Facebook, Twitter, Deutsche Welle, BBC, Radio Liberty nav redzams, Ehamos Kvī likvidēts, Došķis arī vakar bija pēdējais pēc būtības ēteris, jo viņi saprata, ka pēc šī jaunā likuma. Viņi nevarēs vairs runāt, atklāt par notikušo un būt žurnālisti. Es gribu īstenībā parādīt, kā izskatījās pēdējie kadri Došķa etāram vakarā. Nu, lūk, te vēsturiskās paralēles ir redzamas, uh, un, un tā ironija, uh, ar kuru došķis palaida ēterā šos kadrus, bet mans jautājums viesiem ir, vai šīs nozīmē, ka ne tikai paši, uh, paši Krievijas iedzīvotāji nevarēs saprast, kas viņu valstī notiek, bet kā arī mēs nezināsim?
3: Nu, un šogad nav saprast, kas notiek. Došmen, toš medu, medu uz nebī, īpaši populāri. Krievijā. Lielie Krievijas propagandas mediji tieks patārāti, un tad arī Kremlis darīs sistemātiski atņēmu visu, visu mēdī brīvību, tieks mēdī, kas ir populāri, kas ir lieli ietekmīgi. tie visi kremi kontrolē mūsdienās, un 10 gadus tie ir, nu, stāstījuši alternatīvu pasaules skatījumus dzīvotājiem. Bet mēs redzam, ka tagad daudzi, daudzi cilvēki nezina, kas notiek, jo Krievijas mediji to nesnāsta. Tāpēc daudz cilvēki ir atbalst puti. Nu, jo nu, tas, ko Kremla mediji tāsta, parādi Putinu labā gaismā, yekods problēmas, neviens Putins vainīgs, bet tur vietie gubernatori, neizdarīgi birokrāti un tā. Tā kā tā kā Kremla sistemātiski ir kontrolēis visu informācijas plūsmu savās rokās, lai parādītu cilvēkiem savu versiju par pasaulē Krievijā notiekošo un tā ir mazīga problēma, nu, kad cilvēki nevar dabūt neatkarīgu un vēl mazāk tagad var dabūt neatkarīgu informāciju par to, kas notiek pasaulē, jo par to bieži pašā pašā vēlti cilvēks ir kritiski noskaņots pret Krieviju pret Kremli, ja ka viena pa informāciju, atkal atkal, atkal atkal viņam nav tie fakti, lai pieņemtu tu, nu mām un protokst realitātē notiek. Ja tu nestāst ziņās, ka ir karš, nu tu vienkārši nezini to. Ja vien tev nav kaut kādas papildus spējas, mediju pratība un atspēja atrast no informāciju internetā vai citos alternativajos savotos.
0: Bet arī mēs nezinām, nezināsim, kas tur notiek pie viņiem. Tā ir problēma, ne?
3: Nu, ja, 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 nē, nu, informācija no nāk ārā, ka viņ tīna, santikst tie pašā Ziemeļkorejā, arī vēl der visam totalitāri informācijas kontrole, mēs zinām, kas notiek Ziemeļkorejā, pat. Tā kā informācija nāk ārā, ja nebūs brīva inžurnistika bet nu, nav tā, ka tur krievī pilnībā izies no pasaules at uh, milzīg valsts uh, mums visiem ir draugi paziņas, kas dzīvo Krievijā nu, mēs, mēs varam kontaktēties ar. Viņiem.
0: Nu pēc jau, jauniem likumiem tagad tie draugi un paziņs mums stāstīt kas tur notiek, kas tik samaks.
3: tas gan nu, krievija, pret špagočīna, un var nespē monitorēt visu internetu. Tur ir daži, dažādi veidi, kā drošos WhatsApp, ne WhatsApp, bet ir dažādas aplikācijas, kuras sazinā tā, ka vien tev neiesakojas, tā kā.
4: Jā, no nu, es es drošam slēgšos piebules modernās tehnoloģijas tomēr iet uz priekšu. Es nezinu, mēs varam kriptēt, mēs varam anonimizēt, mēs, nu, es domāju, ka te būs, mēs redzēsim virkni inovācijas, kā šo informācijas telpu, nu, cīņa par informāciju turpināsies. Es pilnīgi piekrītu, ka protams, klasiskais televī, televīzija un radio, ja, kas ir valsts kontrolēts, propagandas kanāls vai Kremļa konturēt Putinu vēstījumiem. To mēs, protams, pārņemt nevarēsim, ja un tas vienmēr paliks, un, 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 un teiksim, tur jācer, ka tas spiediens ir ja, šis ekonomiskais un visi šie šīs absurdās situācijas, ja ka liks cilvēkiem uzdot šo jautājumu un apšaubīt šī, šo varu un vertikāli Putina tā teikt gudrību un, un, un prātīgumu, ja ko tad viņš dara tajā Kremlī. Bet es domāju, ka tehnoloģijas šobrīd tiešām viņas iet uz priekšu. Mēs jau, protams, skatāmies uz vēsturisko pieredzi, ja, bet tehnoloģijas iet uz priekšu, es domāju, tur būs, mēs redzēsim ļoti daudz kreativitātes, kā šo informāciju gan no turienu saņemt, gan arī dot atpakaļ. Es domāju, te būs jautājums, cik mēs spēsim palīdzēt pašiem žurnālistiem, mediju resursam. Visticamāk, ja pārcelties arī no Krievijas un strādāt citur, tad ja. skaidrs, ka mums šodien, mūsu visi acis ir uz Ukrajīna un to situācija te. Bet es domāju, ka mums arī būs ļoti lielā mērā jāfokusējas, kā mēs palīdzēsim šiem demokrātijas cīnītājiem, ja, gan žurnālistiem, gan cilvēkiem Ukrajinā. Tie, bū, tie, tie būs arī tādi jā Krievijā, noteiksim, kā mēs varētu sniegt atbalstu viņiem, arī iespējams dot iespēju strādāt no mūsu valstīm, no citur, mums jau šeit pieredzi ir. Tā kā tas būs vēl viens svarīgs atzars, bet nu ka šobrīd kamātiet šis asociēšanās asociējas slaktiņš faktiski tā mums, protams, ir prioritāte apturēt šo nežēlīgo karu.
3: papildinot, tas ir arī šo ekonomisko sankciju mērķis. Ja Kremļa propaganda stāsta, ir lieliski, ja nevar samaksāt ar karti veikalā, tad tad viņiem iesak ja Kremiņa propaganda nestāsta neko par to, kas notiek realitātē šīs stacijās. Tā kā Kremiņa
4: propaganda vai ne, kas notiek, ka tu nevar samaksāt, nu šie tie rietumi, kas mums tagad ir faktiski uzlikuši uz bada ceļu, ja, un grib
3: visu. Nu, tas skaist, ka tur tas
4: vēstī nu, tas ir, neticami, ja, to paskatās, man tagad nevar noticēt tam, kas, ka tā var, ka tā var pastāstīt,
2: Jebkura sabiedrībā ir sadalīta, kā jūs ziniet, un ir cilvēki, kuri skatās tikai televīziju, un viņi joprojām un līdz šim skatījās tikai Krievijas televīziju, un tā ir lielākā, varbūt lielākā daļa. Ir cilvēki, kuri paralēli televīzijai skatās internetu, lasā avīzes, grāmatas, ceļo, un man tā liekas tā sabiedrības daļa, kura līdz šim zināja, viņa atradīs tos līdzekļus kur piekļūt. Un pats svarīgākais mans, mans viedoklis ir tā, kā reiz tā sabiedrības daļa, par kuru mēs runājam, tā ir tā elita, kura var pacelt, pacelt tautu un izskaidrot, kas notiek. Bet tas, ka var pamatot jebkuru, jebkuru ārprātu, ka tas ir labi priekš Krievijas, protams, ka to Krievijai dara, un to viņi izdarīs. Un tas, kas notiek, un Ekonomiskās situācijas pasliktināšana, nepārprotēm, viņi, viņi pārliecinās tautu, ka tā vajag, vajag ciest, mums uzbruk un, 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 un mēs uzvarēsim. Uh, un
3: tas ir tas, ko no čaps tagada Krievi jau ka pašpietekmība ir kaut kas ļoti labs, mēs esam atkarīgumi tiem ļauniem brīdīgiem rietumiem, mēs paši varēsim pilnīgi visu. Google Kremlinatei šī paspējamība ļoti laba, jo arī šī te drošības vadītāja dēls ekonomiskā, ministrs, yeah. un ir uzvārījis, tas gan to, ka tagad Krievija pati ražo vairāk lauksaimniecības pro, pro, produktus un viņš tā kā liek makā personīgajā, tā peļņu no šiem produktiem, ko Krievija iekšpolitikā sāk ražot ar šīs lauksaimniecības ministrijas palīdzību, tā kā elītei var pat pa labu šīs sankcijas, jo oligārpietverātie cilvēki būs tie, produktus, kuri aizstādi, tā kā tur, tur tā.
4: Tomēr ļoti mazs lokāls amazs, bet es gribēju piemest par tās mēdīt diskusijas starp cīnus centu, un mēs jau te visu strādājam tādā 24 stundu režīmā, tur visu tās opcijas nav izpējīts, jo tiešām tā pieeja pa visu to perimetru, ja visus tos instrumentus aktivizēt. Bet, starp citu, bija interesanti, es palasīju par Kambaģa tribunālu, un tur faktiski ir arī mēdīs saukti pie atbildības, krimināla atbildības par nasu, ra, rasu naidu, un arī par genocīdu, par karu. Sankcijas arastos ja, nu, Es domāju, ka mums ir arī jāpaņem nu, tas aspekts, un jāsaprot, ka arī šis kremiļa propaganda, ja šī televīzija mm. un tie cilvēki, tur, tur jau mēs jau redzam, es saprotu, ka kāda jau sāk atkāpties, kādi saprot, ka viņi var būt atkā izdalībnieki šajā noziegumā, ja. Un laikās tas nav masvarīgi, arī šo mēdīju pusi pies skaidza, ka atkal ne, teiksim, mēs risinām visu tādā steigā, nu šobrīd mums ir svarīgas glābt dzīvības, vai ne tajā Ukrainā tieši. Bet tas, kad arī Krievijas médiji nesīs atbildību. Es domāju, ka tas arī ļoti, nu, skaļi ir jāpaziņo, ir jāskata līdz un ir jā vai tā tiesvedība. Mm. Šīs iespējas viss jāskata līdz pa visu to spektru, kas var uh, salaust šo 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 sistēmu, kas, nu, to, kas ļauj Putinam šo karu šobrīd realizēt?
0: Nu, tad, tad mēs arī sekosim līdzi, redzēsim, kā attīstīsies Hāgas tribunāla stāsts, un, un vai tiešām tur šis loks tiks paplašināts, kā mēs runājām, un, un kas notiks iekšā pašā Krievijā. Un vai mēs spēsim arī palīdzēt gan Ukraiņai, gan Krievijai pietiekoši, lai, lai šis karš beigtos? Līdz ar šo jāatvadās ir no viesiem, jāatvadās no skatītājiem. Paldies liels, ka jūs mums šodien sekojāt līdz. Es atgādināšu, ka audio versijas šīm raidījumam pieejam arī podcastu formātā, Spotify un Apple platformās. Gribētos cerēt, protams, ka nakamāja piekdienā par karu vairs nebūs jārunā, bet, nu, diemžēl izskatās, ka mēs analizēsim ar arvien jaunus šī starptautiskā nozieguma aspektus un turpināsim to darīt turpmāk, Paldies visiem skatītājiem, tiekamies pēc nedēļas.